0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hemos estado dando seguimiento a toda esta historia de Colmena, una historia que es hermosa desde donde la queramos ver. La participación de los estudiantes, la participación de la UNAM, la inversión en educación, la fe, y no sé si la fe sea una palabra muy científica para utilizar, pero... Pero la fe en la tecnología, en el conocimiento, en cómo este va siempre hacia arriba y avanzando. Y, y bueno, finalmente, eh, eh, como se los hemos contado aquí, eh, esta misión, esta en específico, no logró la meta del alunizar, pero sí logró un montón de metas en el camino y está de vuelta en tierra. El doctor Gustavo Medina Tanco, quien ha estado a la cabeza de este inmenso proyecto, nos acompaña. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
0: ¿Cuáles son las conclusiones de este proyecto? ¿Qué sí se logró y qué sigue?
1: Mira, yo creo que lo importante para tener en cuenta, que tal vez la, la gente no siempre percibe, es que esto es una iniciativa mucho más grande que solo la misión Colmena en sí mismo, esta primera misión. Lo que nosotros venimos haciendo desde 2015 es tener un objetivo estratégico de largo plazo de desarrollar hasta 2030, una tecnología realmente innovadora a nivel mundial y hacerla desde México, y hacerla con gente joven, con gente que realmente va a vivir esa nueva era del espacio. Eh, dentro de ese contexto, Colmena, esta primera misión, tenía toda una serie de objetivos que iban desde simplemente ser capaces de diseñar un, un microrobot para uso en el espacio, algo que nunca se ha hecho antes, ¿sí? hasta ver cómo se plasmaba eso realmente en un objeto concreto y construirlo, eh, validarlo eh, para poderlo subir como misión a una nave que va a la luna, como una nave Peregrine, validarlo para subirlo al cohete de Vulcan Centauro, de ULA. Todas esas son etapas que han llevado años, años de pruebas, de pruebas muy eh, difíciles, eh, exhaustivas, e incluso de certificaciones en los Estados Unidos. Entonces todo eso ha ido validando toda la propuesta de que se podían hacer realmente microrobots para el espacio y también que podían sobrevivir a un lanzamiento. Y eso se, se validó realmente con el lanzamiento del día 8, Sí de enero en el cual pudimos ser lanzados de un cohete que va a la luna, que es un cohete muy poderoso, ¿sí? a bordo de una nave realmente espacial que se va a alejar de la Tierra, que va a salir de, de, de una burbuja que nos protege de campo magnético aquí e introducirse en lo que es el espacio profundo. Es cierto que no conseguimos llegar a la luna donde queríamos validar una serie de eh, o realizar una serie de tareas científicas de investigación al respecto del polvo lunar, pero realmente una buena buena parte de la misión e inclusive llegando a la luna, se trataba de validar con miras a realizar las otras misiones en el futuro, la tecnología innovadora que hemos desarrollado. ¿sí? Porque cuando vas a llevar algo tan chiquitito al espacio, sobre todo al espacio profundo, o sea, cuando te vas a meter dentro de lo que se llama el espacio interplanetario, donde están realmente los cuerpos celestes, ¿sí? eh, es otra cosa, es otro nivel de dificultad, es otro nivel de problemas. Existen soluciones tradicionales, para resolver esos problemas. Pero con nuestra tecnología esas soluciones no se aplican. Entonces tuvieron que ser desarrolladas nuevas de muy baja masa a muy bajo costo, con nuevos materiales, y todo eso lo queríamos validar. Entonces, cuando surgió este problema con la nave y se decidió que iba a ser imposible que alunizara, lo que hicimos fue inmediatamente hacer un plan de emergencia para validar por menos toda la parte de ingeniería y de tecnología. Y eso es lo que hicimos porque cuando ya estás en el espacio profundo, prácticamente es lo mismo que estar en la Luna, porque como la Luna no tiene ni atmósfera, ni campo magnético, Vos te la podés imaginar, la luna casi, casi como una nave espacial grande, ¿sí? Ella está inmersa dentro de ese medio. Entonces, mucho de lo que pasa en la superficie pasa en ese espacio. Okay. Entonces, lo que hicimos fue realmente prender esa nave allí, solo prenderla ya es diferente de prender algo acá, ¿sí? Si vos prendés algo allí, un objeto común de aquí, pues se quemaría en el acto, ¿no? Porque está ¿Por en es un es? conductor. Pero después pudimos...
0: Perdón, ¿cuáles son esas presiones a las que se ven expuestas los materiales que tienen que ser tan innovadores y distintos y complejos?
1: Mira, radiación, estás en, en lo que es el viento solar, es prácticamente como si fuera una extensión de la atmósfera del sol, es como si vos fueras a operar dentro de un reactor nuclear. Pero por otro lado, tienes también grandes variaciones de temperatura, ¿sí? Y muy rápidas, ¿sí? Te puedes pasar de temperaturas muy, muy definidas a temperaturas muy, muy calientes en minutos, ¿sí? con lo cual pues se te puede romper todo eh, y es muy difícil operar en esas condiciones. Los componentes electrónicos no funcionan todos a las mismas temperaturas ni nada. Los materiales se te quiebran, ¿sí? los materiales se expanden y se contraen en forma diferente con la temperatura y se te puede romper todo. Por otro lado, eh, la radiación te puede destruir componentes electrónicos, te puede degradar materiales, ¿sí? te puede producir errores en el software que vos tenés grabado dentro de tus procesadores y tus memorias. ¿sí? Se carga, tu instrumento se carga electrostáticamente, ¿sí? porque estás en medio de ese gas que se llama un plasma, y entonces al cargarse todo eso te puedes, eh, se pueden generar corrientes adentro que te quema la electrónica, por ejemplo. ¿sí? Todo, todo hay una diversidad de problemas que cuando vos sos grande, cuando sos un equipo grande, podés implementar soluciones más o menos relativamente fáciles en el sentido de que, qué sé yo, si te calentás podés tener algo que te enfríe, si te enfrías algo que te caliente. Pero eso es grande, pesado, complejo y costoso. ¿sí? Cuando vos vas a hacer un robot que tiene 56 gramos de masa, no lo podés hacer. Cuando te va a dar la radiación, vos podés poner materiales densos como plomo ¿no? y protegerte de esa radiación. Yo no le puedo poner eso a un robotcito de 56 gramos ¿no? o a todo el resto de mi electrónica. Entonces, para eso diseñamos soluciones nuevas. Es por esas cosas que nadie lo hizo antes tampoco. Y también bueno porque no tenían la filosofía que nosotros tenemos de trabajar en enjambre, ¿no? donde lo que interesa es no la, la gran capacidad de un individuo, sino el hecho de que ese individuo sepa y consiga trabajar con otros en forma cooperativa. Entonces, todas esas cosas fueron valoradas. No pudimos validar, no pudimos realizar la parte científica en la superficie de la Luna, que es como un 25% de los objetivos que teníamos. Pero en realidad, en términos de proyecto a largo plazo, eso no es un impacto grande, porque lo importante era la parte de tecnología. Teniendo validado eso, nosotros con eso ya podemos construir Colmena 2 con lo que aprendimos de esta misión, y simplemente a Colmena 2, que tiene otros objetivos, dentro de ese plan de desarrollo, pues se le agregará la parte científica. Es decir, los que salieron perjudicados acá son los robotcitos de Colmena 2 que van a tener que trabajar más, ¿sí? básicamente, cuando lleguen a la Luna. ¿sí? Pero van a poder ser hechos.
0: ¿Hay fecha para esa misión?
1: Sí, segunda mitad de 2027. Mm. ¿Sí? Y Colmena 3, 2003.
0: Ahora, de estas nuevas soluciones tecnológicas que que lograron diseñar para resolver estos problemas. ¿Cuál te parece la más
1: emocionante? Mira, todas, porque todas han representado tanto trabajo, tal tormenta de ideas y de discusiones y de pruebas para validar que te diría que todas y cada una son importantes. Para que te des una idea, cuando vos vas a hacer un proyecto de estos, lo tenés que dividir en pedacitos ¿no? para empezar a atacar. Y cada pedacito es como si fuera un proyectito en sí mismo, sí. y a veces un proyectón en sí mismo, y todo se junta después para hacer. Si vos a Colmena lo dividís en proyectos que les llamamos paquetes de trabajo, son 375 paquetes. O sea, es como si vos tuvieras que hacer 375 proyectos de investigación diferentes, para conseguir armar con él. Porque te da una idea de la complejidad. Si sí, Parece que por ser chiquitito es eh, simple. No, no. Ir al espacio es complejo. Ir a la luna es todavía más. una de las cosas más complejas que hace nuestra civilización. De hecho, con haber llegado a operar nuestra tecnología, tecnología mexicana, a mil kilómetros de distancia, hemos pasado a ser, México, parte de un club muy selecto de países. Son muy pocos países, seis, siete. ¿Sí? ahora México está ahí, que han conseguido probar su propia tecnología en, ese, en esas distancias, en ese espacio profundo. Y encima nosotros lo hemos hecho con una tecnología diferente, que no es la tradicional, sumamente innovadora. ¿sí? Entonces sí, eso, pues, todo, todo ese conjunto nos llena de, de orgullo. Es muy difícil separar una cosa de estas en, en pedacitos, ¿sí? Es una unidad, es un montón de esfuerzo que hace mucha gente para lograrlo y por lo tanto pues nos enorgullecemos de, de todo.
0: De verdad, de nuevo, muchísimas felicidades. Va a, seguir, va a ser un gusto poder seguir platicando para poder darle seguimiento a este proyecto. Insisto, he insistido a lo largo de estos días, si el país se pensara como el proyecto Colmena, proyectos a largo plazo, en la preparación de la generación que va a estar a cargo y lo que a esa generación le va a tocar en los próximos 15 años. Y el país no México, cualquier país se pensara bajo, bajo ese esquema de pensamiento, de trabajo, de proyectos, de planes, seríamos un planeta completamente distinto.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. Esa es la filosofía del Laboratorio de Instrumentación Espacial links y de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti.
0: Noticias MBS,
1: con Pamela Cerdeira.